0: Olá, seres do Sobre mundo, Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, queria agradecer aqui todo mundo que tá mandando feedback pra mim, tá bom? Todo mundo tá chegando pra conversar sobre qualquer assunto. Lembrando que eu sou sempre muito aberto a todo mundo. Gosto de ouvir o que vocês têm a falar pra mim. É, gosto de ouvir críticas, gosto de ouvir sugestões, gosto apenas de você ouvir falar Ah, Bruno, eu gostei daquele episódio. Ah, Bruno, eu odiei aquele episódio. Então assim, cheguem pra falar pra mim. Realmente quero ouvir o que vocês têm a dizer, Tá bom? Lembrando que esse podcast aqui é mantido pelos patrões, que colaboram com o podcast todos os meses para fazer com que ele fique cada vez melhor. Você pode também se tornar um dos patrões acessando o PicPay, o Patreon ou o Catarse e ir lá escolher o melhor plano para te agradar e ajudar a gente também. Lembrando que os patrões eles têm acesso exclusivo ao grupo dos patrões e também ganham um episódio a mais por semana, tá bem? Vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror. Sobre o mundo. Terror. Cada cultura tem seu próprio folclore, tradições e contos únicos passados de geração em geração. Nos tempos modernos, eles são frequentemente vistos pela maioria como um interesse ocioso de uma época passada, mas sempre os achei extremamente fascinantes. Eles revelam muito sobre as esperanças e medos de pessoas que já existiram, pessoas tentando entender o mundo ao seu redor e, às vezes, lidar com sua dura realidade. Foi essa paixão que me levou a me formar em folclore na Memorial University. Eu adorei o estudo, então fiquei emocionado quando recebi a designação de entrevistar pessoas sobre um tópico de minha escolha. Eu moro em Newfoundland, uma província rica em folclore sobrenatural. Então, eu agarrei a chance de mergulhar nas histórias das fadas, as criaturas travessas e molévolas que se escondiam nas florestas e campos. Na preparação, foi ao arquivo do folclore para pegar emprestado algum equipamento de gravação, bem como ouvir outras gravações para ter uma ideia melhor do que estava por vir. Ouvi com atenção extasiado pessoas de várias idades contando suas histórias de gente pequena, de luzes na floresta ou de música estranha e apaixonante levada pelo vento. Decidi fazer as entrevistas em minha cidade natal e fiz planos de ficar com meus pais no fim de semana. Minha família vem de Cupid's uma comunidade rural de mais de 400 anos, a cerca de uma hora de carro da cidade onde eu morava. Dado que Cupid's era o tipo de cidade onde todos se conheciam, não foi difícil para mim encontrar alguns residentes mais velhos que estavam dispostos a compartilhar seus contos e encontros com as fadas e, é claro, me permitir gravá-los. Uma senhora me contou sobre seu tio, que foi ferido por um deles e passou o resto do mês colhendo ossos de peixe e lã do corte fedorento antes que finalmente sarasse. Outro encontro foi descrito por um cavaleiro que alegou ter ido para a floresta armar armadilhas para coelhos, somente para voltar para casa três semanas depois, sem memória alguma do que tinha acontecido. A última entrevista do dia foi reservada para o meu avô, que concordou em me contar sua história, mas ao contrário dos outros, agora parecia relutante em fazê-lo. Garantia a ele que poderia encontrar outra pessoa se ele se sentisse desconfortável, mas ele balançou a cabeça e começou a falar. Ele me disse que sua mãe sempre o alertava sobre ele andar por uma determinada trilha, que para passar com segurança, ele deveria usar o casaco do avesso e carregar algumas migalhas de pão ou então ele seria levado. Mesmo naqueles tempos mais supersticiosos, ele não era o tipo de pessoa que acreditava nessas coisas. E assim, quando se viu correndo para chegar em casa antes do anoitecer após um dia de colheita de frutas vermelhas, ele descaradamente cortou aquela mesma trilha, sem pensar duas vezes em seus avisos da mãe. Ele lembrou que enquanto caminhava ao longo do caminho, as árvores ao redor pareciam se fechar sobre ele. A área parecia mais opressiva. Embora se sentisse um tolo, ele decidiu naquele momento voltar e seguir outro caminho. Ele começou a tremer enquanto contava sua história, mas agora as lágrimas enchiam seus olhos enquanto ele gaguejava, enquanto tentava descrever o que viu quando voltou. Demônios! Foi tudo que ele finalmente conseguiu. Peguei sua mão úmida para acalmá-lo e disse-lhe novamente que ele não precisava mais me dizer. Mas ele recuperou o controle de si mesmo e me disse que corria, jogando freneticamente as migalhas de pão no chão e rasgando o casaco virando-o do avesso e segurando-o no lugar com uma capa. Ele não parou nem diminuiu a velocidade até chegar em segurança em casa e rompendo pela porta para encontrar sua mãe perplexa. Ela estava prestes a repreendê-lo por seu casaco rasgado, até que percebeu o que havia acontecido. Momento em que o abraçou e agradeceu a Deus por ele estar seguro. Quando meu avô olhou para o seu casaco, ele notou três longos rasgos, como se fossem garras. Terminada a história, ele pediu licença a trêmulo e foi para a cama. Pedi desculpas por tê-lo chateado, mas ele desistiu, apenas se virando para me fazer prometer que nunca mais sairia à procura dessas coisas. Dei-lhe minha palavra para acalmar sua velha mente e fui embora. Voltei para a casa dos meus pais e passei grande parte do resto da noite escrevendo meu relatório e ouvindo novamente as histórias que reuni. Ouvir meu avô ficar chateado novamente me fez sentir péssimo, mas sua história também despertou em mim uma sensação de curiosidade. Lembro-me de ter visto que acreditava ser a mesma trilha quando eu era criança, e de ajudar minha família a colher metilos, mesmo provavelmente comendo mais do que colhia. Nós nunca tomamos essa trilha. Ao invés disso, tomamos uma das rotas mais longas de volta para casa. Eu achava que eles tinham medo de ladrões e valentões que poderiam estar vagando por esse caminho menos conservado e menos povoado. Mas agora, me pergunto se era simplesmente para apaziguar os temores do meu avô. Na manhã seguinte, tentei escapar, explicando quando minha mãe me pegou na porta, que eu iria dar um passeio pela minha cidade natal antes de voltar para a cidade. Uma vez fora, eu segui minhas memórias de volta para aquele canteiro de mirtilo, e com certeza. Lá estava. O caminho que me lembrava de ter visto anos atrás. Estava ainda mais coberto, mas eu ainda conseguia manobrar para passar por ele. Lembrei-me da minha promessa ao meu avô, mas minha curiosidade venceu. Na verdade, uma onda de excitação passou por mim, enquanto eu caminhava pelo mesmo caminho que eu tinha certeza que ele havia feito há tanto tempo. Estranhamente, conforme eu caminhava, o crescimento excessivo parecia recuar como se alguém tivesse mantido o caminho apenas até certo ponto e depois parado. Depois de passar por um anel de árvores que haviam conseguido crescer, me vi caminhando por uma trilha tão bem cuidada quanto qualquer outra na comunidade. Minha confusão inicial com a mudança no caminho estava se transformando em decepção, enquanto me perguntava se afinal aquele era o lugar certo. Talvez alguma parte infantil de mim tivesse esperado ver algo de outro mundo. Essa sensação... Logo, foi substituída novamente, agora, por uma sensação cautelosa de estar sendo observado. Eu nervosamente aumentei meu ritmo, não por medo de fadas, mas de pessoas maliciosas. O caminho permanecia bem cuidado, mas as árvores densas de cada lado me davam a sensação de que iam me engolir. Comecei a suar enquanto continuava em frente, antes que um som me fizesse parar no meio do caminho. Apesar de minha mente gritar para mim para não fazer, eu me virei para o som, aquele som que vinha da área que eu tinha acabado de passar. Meu sangue gelou, com a visão que saudou meus olhos. Parado ali, estava uma criatura alta que parecia ser feita de casca de árvore e rangia e gemia a cada movimento. Seu corpo era magro e torto como um abeto que fora maltratado e deformado pelos elementos com braços de galhos quebrados desiguais. Suas pernas eram igualmente deformadas, levando a uma confusão de raízes no lugar dos pés. Seu rosto era o mais assustador. Abriu-se um sorriso de lascas sobre as quais dois buracos perfurados pareciam olhares zombeteiros. Fiquei paralisado enquanto um barulho de estalo anunciava a aproximação de seu companheiro. Uma criatura que vinha de quatro, cujo corpo retorcido e nodoso parecia feito de chifres e tendões finos e úmidos. Exceto pelo rosto, que era um crânio de alce, completo com chifres mais largos e olhos que pareciam pérolas e brilhavam de terrível beleza. Um terceiro ser apareceu, se formando do chão na minha frente. Ele tinha uma forma vagamente humanoide, embora sem rosto, e parecia ser composto de musgo e solo, embora cheirasse a morte e os insetos se enterrassem nele. Tive a pior sensação de malícia enquanto olhava para essas coisas. Eles, as fadas, governavam aqui e eu estava invadindo. Ou seus pensamentos entraram em minha mente, ou meus medos projetaram que o rei da podridão quisesse me sufocar em seu abraço fedorento que o rei das árvores queria me separar até que meus membros estivessem como galhos de árvore quebrados e o rei dos ossos quisesse sangrar-me com cada um de seus galhos retorcidos. Eu fui arrancado do meu transe horrível, quando um braço mal formado, montado por um inseto, começou a se estender para mim. Eu fugi deles, eu podia ouvir o rangido, o estalo e o arrastar de sua perseguição enquanto fazia. O caminho agora parecia impossivelmente longo enquanto eu corria, amaldiçoando minha arrogância e minha curiosidade a cada passo. Amaldiçoei-me ainda mais quando senti algo rasgar meu quadril, quase me jogando longe e me fazendo cair. Minha mente entrou em um pânico mais profundo quando senti um líquido quente e uma sensação de rastejamento vindo da ferida. Mas me forcei a continuar. Com um chicote, fui atingido nas costas, me fazendo cair para frente. Eu me arrastei para a frente de quatro como um animal assustado, até que pudesse me endireitar e correr novamente. Eles poderiam facilmente ter me pegado e me matado lá, mas não o fizeram, eles estavam brincando comigo, eu era o jogo deles e eles queriam saborear meu tormento. O ofegante por causa do golpe, a queda e as dores de que me tornava cada vez mais consciente, pensei na descrição do meu avô. Demônios. Naquele momento, não consegui pensar em nenhum termo melhor para descrevê-los. As histórias que reuni falavam de sua maldade, mas mesmo a recontagem chorosa de meu avô falhou em incutir em mim uma vaga ideia de puro mal que espreitava aqui uma verdadeira crença de sua existência. Não tinha pão para oferecer, nem casaco para virar do avesso. Era início de outubro e o dia estava tão quente que nem pensei em levar o casaco. Fui tirado dos meus pensamentos pelo sinal da minha salvação. O caminho à frente estava mais uma vez se tornando coberto de mato. Eu esperava estar chegando ao limite de seu domínio. A minha invasão logo chegaria ao fim. Essa esperança foi destruída quando uma dor aguda perfurou minha pele. O rei dos ossos não me deixaria ir sem sua marca. Mais uma vez, fui lançado para frente caindo no mato. As ortigas, raízes e grama adicionaram uma agonia própria ao meu corpo ferido. Por algum milagre, levantei-me e manquei lentamente Embora fosse incapaz de respirar fundo, eu tropecei pelo resto da vegetação Um passo para longe da minha liberdade Quando ouvi, um rangido e um estalo, como um galho de árvore quebrando Olhei para trás e percebi que o rei das árvores segurava meu braço E o segurava em um ângulo impossível Meu medo me deixou assim como os meus sentidos, enquanto escorregava de seu aperto e caí a distância restante para fora da trilha. Pensei ter ouvido risadas que logo foram substituídas por vozes de humanos. Acordei em uma cama de hospital rodeado pelos rostos preocupados dos meus pais e avós. Minha mãe, ao me ver acordada, começou a chorar novamente. Ela me disse que eu estava no Hospital Geral Carbonier. E que havia sido atacado por um alce Eu fui visto caído na floresta por alguns moradores Que me levaram rapidamente para o hospital mais próximo Ela parou de pensar no que poderia ter acontecido Se eles não tivessem me visto Mas logo, ela foi conduzida para fora da sala por meu pai Que ele mesmo estava segurando uma lágrima Mas ainda sugeriu que eles saíssem e me deixassem descansar Meu avô sugeriu que minha avó fizesse o mesmo e depois de um olhar interrogativo, ela também foi embora nos deixando a sós. Tentei me mexer na cama para olhar para o meu avô, mas fui mantido no lugar por uma repentina percepção de uma dor terrível. Eu olhei para o gesso em meu braço e depois de volta para o meu avô, que se moveu para o meu lado, para que pudesse falar baixinho comigo. Eles parecem não conseguir manter as feridas limpas, ele me disse depois de um momento de silêncio. Eles continuam encontrando fragmentos de ossos, lascas e sujeira. Ele se interrompeu, então continuou tristemente. Você foi procurar as fadas, não foi? E foi sem nem mesmo o mínimo para se proteger. Seu rosto estava pálido quando ele apertou minha mão. Eu nunca deveria ter te contado minha história. Me desculpe. Eu lamento não ter feito você acreditar em um velho. Antes que eu pudesse dizer uma palavra ele me deixou com meu descaso cheio de culpa. Eles me mantiveram no hospital até que as feridas do meu braço e meu quadril cicatrizassem completamente, por medo de infecção devido ao suprimento interminável de itens que precisavam ser retirados deles, assim como o fedor insuportável que estava na ferida. Lembro-me de ter acordado em um sono agitado uma noite e encontrar uma centopéia saindo do meu quadril. Gritei, até que vieram as enfermeiras que arrancaram de mim o um inseto que se debatia E depois de olhar melhor a ferida, limparam-na de novo E partiram com olhares de medo e nojo, mal escondidos em sua face Quando as minhas feridas e ossos cicatrizaram, eles abriram meu gesso Apenas para encontrar uma casca de árvore e agulhas de abeto endurecidas em volta do meu braço Por mais desconcertante que fosse, meu braço foi curado e eles não encontraram sinais de infecção, então fui mandado para casa. Nos anos que se passaram desde esse incidente, concluí meu bacharelado e atualmente estou trabalhando em meu mestrado enquanto escrevo um livro sobre o folclore das fadas da província, incluindo meu próprio incidente. Esse dia não anulou meu amor pelo folclore, mas me deu um respeito mais profundo pelos contos antigos. Sempre que passo por uma área arborizada Até na cidade Eu os ouço Eu ouço suas risadas maldosas E os terríveis rangidos Eles querem sua oferta Depois de tantos anos Eles querem um pagamento pela minha vida Que vai além de um punhado de migalhas de pão Ou um casaco gasto do lado errado Estou realizando esse pagamento Contando a minha história Suas histórias E honrando-os aqui em meu livro Eu só posso esperar que isso os acalme, já que os locais das minhas feridas continuam a coçar, e muitas vezes encontro moitas de agulha de abeto, musgo e osso, esperando por mim na porta da minha casa. Gostaram da história, seres do sobremundo? Um pouco de folclore pra vocês. Esse folclore de fada não é muito abordado aqui, mas eu acho bem interessante contar um pouco dele às vezes. Afinal, a gente tá aqui pra conhecer todos os lados do terror e da fantasia, certo? E se você gostou da história mesmo, corra lá no nosso Instagram e siga a gente lá. Vá também no nosso canal do YouTube e se inscreva. Ajuda muito, muito mesmo o podcast a alcançar mais gente. Muito obrigado por tudo. Boa noite. E bons pesadelos.